0: PEDACUÃO OU DE TRASH MEDO DESESPERO
1: AGONIA ah. É, Mate, quem é que tá aqui com a gente essa semana? Temos dois amigos nossos por aqui, não é, Mate?
2: Sim, a Masmorra invadiu o Pod Trash novamente, olha só.
0: Sim, o prazer tá aqui no lado B do Trash.
1: É, você é Angélica, não é isso?
0: É, <risos> eu sou Angélica, <risos> desculpem. <hein? risos>
1: e, quem, e quem tá aí no fundão também? É, é o pequeno Emanuel ou o grande Emanuel? O pequeno pai 20 ou o pequeno 14? <risos>
3: Veio os dois, vezes os dois, né? Só que o pequeno ainda precisa... Ele tá fazendo o lanche dele, tá comendo sucrilhos dele.
1: Ah, tá, beleza. <risos> <risos> e a gente tá aqui nessa semana pra fazer o lado B do podcast do... John Carpenter, né? A gente fez aquela seleção de oito filmes e chamamos aqui amantes do, do John Carpenter. A ficou meio, meio pornográfica, né? Imagina o pequeno Emanuel sendo amante do John Carpenter.
4: Eu acho que ele gosta, não sei. É?
0: Eu encarava. Só para ao cinema.
1: Como é que você tá, Angélico? Como é que tá o masmorra? Diz aí pros ouvintes do podcast que não conhecem o masmorra e que eles vão levar uma bifa na cara, né? Por isso. <risos> Mas pois diga é. aí.
0: Então, lá no Masmorra nós estamos com um template novo, né? Com visual diferente. Pra quem não nos conhece, aí nós falamos de cinema alternativo, cinema underground, cinema do mundo todo, né? E também de mangá, anime, né? É um apanhado, assim, de várias coisas que a gente sempre procura coisas diferentes, né? Do que o pessoal tá falando.
1: É verdade. E vocês têm um projeto muito bacana, né? Que algumas vezes a gente já citou aqui no no podcast, que é o projeto do Masters of Horror, né? Que vocês vão juntar uma de de áudios de ouvintes né, do, do Masmorra, e vão compilar um, um programa sobre a série, né, que traz uma série de diretores megalovax poderosos pra... cada ouvinte vai falar um um episódio, né? Parece, o Emanuel já prometeu aqui, off que vai fazer o último da primeira temporada, mas tem a segunda temporada ainda, né, Angélica?
0: Pois é, então, esse projeto é muito legal, que a gente faz assim, é pra poder divulgar a série, né, e também pra trazer muitos diretores diferentes, né, que nem você falou. E é como você falou, né, Bruno, tá faltando um áudio só da primeira temporada e alguns áudios da segunda, e pô, tem muito episódio foda, muito diretor legal. Se vocês forem na postagem, acho que o Bruno vai colocar aí no, no post, né? Com certeza. E Pô, tem tudo, em MDB dos caras, vocês vão ver que tem vários diretores lá que vocês já assistiram os filmes dos caras. Meu, vale muito a pena e é muito divertido, cara. E tá lá todo o processo, como é que faz, é pra poder gravar, quanto tempo é, e a gente tá aguardando. Assim que a gente conseguir terminar uma temporada, a gente vai lançar o podcast, vou fazer a edição, vou mexer nesses áudios aí. É um podcast feito integralmente pelos leitores, pelos ouvintes, né? A
1: ideia é muito boa, cara. Exatamente. Então, se você se você é ouvinte do podcast Trash e não sabe como gravar esse áudio, pode me procurar que eu ajudo, não tem problema não, porque esse projeto tem que andar, cara, tem que andar, porque oh. ele é muito legal.
0: Obrigada, Bruno, tu é foda.
1: É... <risos> <risos> e você, Emanuel, o que você andou rabiscando e escrevendo por aí nessa internet que Deus dará pelo mundo
3: aí? Ah, cara, sempre, eu não tenho nada pra dizer, eu tô triste. Por que você tá triste? Porque porque eu tava aqui, daí o meu outro eu fez uma coisa aqui que ele gastou muito dinheiro com coisa que não devia e agora tá... tá.
1: É ele por acaso reservou o Bioshock 2 que tá pra
3: sair? Coisas do gênero, ele tem vários problemas com o cartão de crédito. Né?
1: <risos> Porque eu tô sabendo aí que o Might tá arrancando cabelos aí por causa do Bioshock 2, né?
2: Na verdade é o 3, né? É o, é o Infinity, mas enfim, é isso é outro papo, né? <risos> Espera, fevereiro de 2013, me aguarde. <risos>
1: Eu não entendo absolutamente nada de videogame, cara. Eu conheço Eldoro, Pac-Man <risos> e International Superstar Soccer, cara. Eu Aí, ó. jogar.
2: <risos> cara, Bioshock eu recomendo, cara. É, acho que é uma das oh. estéticas mais fodas que eu já vi num jogo, cara. É, é aquele retrô meio futurista, meio apocalíptico, meio... <risos> Meio tudo, cara, é foda, é foda demais.
3: Eu só não tô mais pobre porque eu não achei o artbook dele ainda, na hora que eu achar. <risos> 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 artbook é o quê? São fotos? São artes de... É, é toda arte, em geral, né, o artbook é toda arte de produção, de um filme, de um jogo. Enfim. Artes conceituais, etc. Sim, sim.
1: Eu gosto muito. E pô, eu, eu toda vez que vejo... Eu não sabia que o nome era esse, né? Mas toda vez que eu vejo um de Star Wars, cara... Coça eu muito tenho comprar. um. Ah, eu, eu tenho, tenho dois. <risos> Mas coça pra comprar, né, cara? Ainda mais quando a gente gosta muito de uma coisa, né? Sim. É.
0: Vocês falando aí em dinheiro pra game, aí eu tô tentando juntar grana pra ir pro Rock in Rio. <risos> e tentando arrumar hospedagem aí, ó lá. Deixem mensagens aí. <risos>
5: Cdumb.com We're
4: rockin' rollin' all the day Rockin' rollin'
1: A gente tá aqui pra poder comentar como não foi um programa sobre um filme específico, né, e sim oito recomendações, né, a Angélica que é especialista lá com Batendo Papo na Masmorra, né, que é um podcast que eu gosto muito, né, pra quem não conhece, a Angélica junta um monte de gente que tá online na lista dela e fala assim, vem, vem cá e recomenda o filme que você viu por esses dias, né, não é por aí, Angélica?
0: É por aí, pô, já consegui juntar, sei lá, nove pessoas ao mesmo tempo, né. <risos> <risos> é muito bom fazer isso, gente, é. isso daí é uma catarse, viu?
1: É, e, e, e o legal é que a Angélica grava exatamente 60 minutos esses programas. Então, uhum. se alguém não falou, não falou, né?
0: É, costuma acontecer comigo, né? Eu rodo no final, né? Falo assim, ah, não vai dar, vai lá, vamos acabar essa porra. Mas é muito bom, cara. Quem tiver online aí, me vê online, quando eu falar, vamos gravar o BPM no Twitter, é só dar um toque.
1: Exatamente. Eu já gravei alguns, eu já gravei uns dois, né, gente Uns dois, ou talvez três, né? O Almighty que já gravou mais, né, BPMs. O Walmart
0: tem um monte de BPM gravado, por sinal, que tem que editar, né, é. o viu? Bom. <risos>
1: Mas o nosso churume, né, esse programa que a gente fez de recomendações, a gente resolveu chamar de churume porque, na verdade, a gente faz uma compilação de um determinado tema e espreme, assim, o caldinho do lixo e entrega aquele aquele copo cheio de de líquido de de lixo, né, que é mais conhecido como churume. O néctar do Trash. Perfeito, Almighty. O néctar do Trash, cara, que poético. (risos) Obrigado, obrigado. (risos) E para comemorar o Festival do Rio, né? Para comemorar não, né? Para celebrar, para enaltecer a amostra que foi feita no Festival do Rio sobre a filmografia do Carpenter, a gente resolveu cada um que participou selecionar os filmes. E obviamente os ouvintes vão votar. E a gente ainda não vai soltar o resultado da promoção porque a gente vai estender um pouquinho. Porque o Emanuel tem um recadinho para vocês, né, Emanuel?
4: Ah. Como eu tava falando aqui, né? Tem muita gente votando em algo que não é pra votar. Eu não, eu não sei porquê. Mas eu falei, né? Se acontecer do meu filme mais preferido de todos, o Enigma do Outro Mundo, Ter Fim de Ganhar, eu vou gravar um conto erótico. Opa! Um conto erótico Trash. Desculpa o Kakofa, eu tenho um problema. Uh, aí eu vou gravar um conto Erótico Trash pros ouvintes. Vai ser legal, eu vou falar de. Eu vou procurar um que tem anões tentáculos e talvez uma lenda envolvendo um demônio,
0: <risos> Tem que ter demônio.
4: Tem, é, é, é muito bom, é muito bom. O pequeno,
1: eu achei que o seu filme presileto era a lenda do demônio, não o enigma do outro mundo.
4: Não, é, é que depende do tipo de filme, né? Se for animação ah. é a lenda do demônio. Mas se for filme, filme assim, é a coisa ou o enigma do outro mundo. É um deles.
1: Excelente. Né? Então, só relembrando aí, oh, Mate, quais foram os filmes que a gente escolheu na... nesse churume?
2: Vamos lá, que a lista é grande. O Bruno escolheu o Enigma de Outro Mundo e Cristine, o carro do capeta do mal. <risos> do, mal. <risos> do mal.
4: Do mal, do <risos> mal.
2: O Demetri escolheu o Fuga de Los Angeles e o Aventureiro do Bairro Proibido, que é o filme preferido dele de todos os tempos da última semana, do último século. <risos> <risos> o Exumador ele, pra variar, ele escolheu os filmes que o pessoal conhece menos. E, e... que ninguém voto. É. Coitado do Douglas, mas foi o Príncipe das Sombras e a Beira da Loucura. Filmaço. E eu escolhi o Eles Vivem e o
1: Starman
2: Waiting in the Sky.
1: Ô Angélica, se você tivesse que escolher um desses oito filmes, qual que você escolheria?
0: Olha, sinceramente eu, eu iria no Enigma do Outro Mundo, entendeu? Porque... Meu, é sensacional Por sinal, eu recomendo pra quem Puder assistir, cara Tem um, um documentário chamado Masters of Horror, que não tem relação com a série Entendeu? Mas é apresentado Pelo Bruce Campbell, meu, meu E tem, meu, vários diretores Esporte. também falando Sobre como é que foi o, A trajetória deles como cineasta E tem o sensacional John Carpinteiro Aí, cara, falando do filme Cara, e o jeito que O, o que ele precisou fazer, entendeu? A, toda a batalha pra poder ter aqueles efeitos que vocês elogiaram pra caramba, pô, o cara, é, meu, o cara é genial, genial. Eu adoro esse filme. E também tem um remake, né? Que o pessoal não gosta muito do remake. Não é nem remake, acho que é um prequel, né?
1: É, é, na verdade, o Enigma do outro mundo do Carpenter já é um remake de um filme antigo.
0: Exatamente. Até tem o filme antigo e não assisti. Mas o esse de 2011 que é o prequel, ele é muito bom, gente. Vocês podem conferir na boa, sem ódio no coração, cara, porque tem umas cenas bem legais, viu?
1: Tem, tem, tem. Só que já tem já né? É isso tem
0: que... aí tem não tem, não, não tem pra o trabalho hoje em dia né exatamente não tem todo não dá para elogiar que nem se elogia o John Carpenter né
1: é, mas é, eu também gosto do filme novo, eu acho bem legal, mas é claro que o João Carp... O João Carter, né, cara. Agora eu consigo, não consigo mais falar todo em inglês, ou todo em português, né? É. O João Carpinteiro é, é demais, que não tem... É, é um dos meus diretores prediletos também, cara. Eu, eu tô começando a usar essa máxima do Doug. Acho que ele sempre fala que o, o diretor da, da semana é o predileto dele, né?
0: Ah, cara, não, mas o cara é muito foda. O cara, pô, no, no documentário, você fica sabendo que eles usaram daqueles carrinhos de controle remoto, sabe, pra poder fazer os bichos correndo lá e tal, quando quanto tá se transformando. Meu, o cara é genial, entendeu? Ele é genial. E se você ver depoimento dos maquiadores, cara, meu, esses caras famosos da maquiagem, pô, meu, é muito bom o documentário. Assistam aí o... Acho que ele saiu como game men 2 Masters of Horror. É de 2002. E é apresentado aí pelo Bruce Camp, mano, né, meu? O cara é... Puta, o cara é foda, né? É, o
1: Bruce Camp é o Lorde Senhor Ator do Trash, né? É,
0: ele é muito canastrão ele apresentando,
1: muito legal. Cara. Você já viu Angélica, meu nome é Bruce? Oh, Você cara. tem que ver isso, isso é Bruce Esse veja. é o filme mais canastra de todos os tempos, <risos> sabe? Eu vou
0: ver, cara. Eu sou fã do Bruce Campbell, viu? Pô, cara, que ver, quase, é, que...
1: é quase uma Trip, cara. O filme
0: do Bruce Camp é muito foda. <risos>
1: Alguma coisa que saiu essa semana? Mike, Angélica, você quer dar o um recado do, do último podcast?
0: Olha, do último podcast, nós fizemos ali o um podcast sobre os professores, né? Que a gente chamou de é, Aos Mestres, o Nosso Carinho, né? Que foi muito bom, com o Alexandre lá, o Nerdmaster do Paranédia, né? O Bruno do teu xará, né? É. Que, é do, que é lá do Cinecast. Ficou muito bom, o Marcos também participou. Vale muito a conferida, porque a gente fez uma análise sobre como é que tá Educação no nosso país, né, atualmente, inclusive em relação com a educação em outros países, né? O sistema de educação. E tá pra sair o nosso podcast de Halloween também, com a
1: participação do Douglas. Ah, o Exumador, eu tô sabendo de bastidores dessa gravação e parece que foi bem legal, hein? <risos> oh, foi muito boa, cara. Só filmaço. O Douglas tirou o filme do, da nossa pauta pra levar pra lá, que eu tô sabendo. Mas tudo bem, tudo bem. Tá, tá valendo, tá valendo. É, nós somos parceiros. É, exatamente. O <risos> Emanuel, você é professor também, né, Emanuel? É verdade. Você ensina, né? Você é o tutor do Pequeno Emanuel. Ah, também, também.
3: O problema é que o Pequeno Emanuel me persegue o tempo todo. Os meus outros alunos eu me livro pelo menos duas vezes na semana. O Pequeno Emanuel é um problema constante.
0: Eu tenho uma pergunta para fazer para o Emanuel, cara. Os teus alunos já ouviram algum podcast que você participou? Sabem que você bloga e tal? Ah, Sabem esse teu lado B aí?
3: A bem da verdade, o o último lado B, eu ouvi durante a aula. Aí eles ouviram comigo, né? E Meu
0: Deus, que legal.
3: É, Poucos se deram conta que era eu mesmo, assim. Eu só falei, que quem perguntou o que, que era aquilo que o senhor estava ouvindo ali, senhor? Ô, oh, senhor. Aliás, tem que mudar. Ô, senhor, o que é aquilo que o senhor estava ouvindo ali, senhor? Aí, é ah, um, um programa que eu gravei junto com uns amigos meus. Aí eu expliquei assim, eu resumindo. Como assim o senhor não é a voz do senhor ali? Pois é, né? <risos> <risos> aí, ele, aí eu respondi que, na verdade, era a minha outra voz.
1: O diretor do colégio, o diretor, não ficou sabendo disso, não. Pô, você imitando voz de criança e recomendando a lenda do demônio, né?
0: É, eu tenho uma filha de 14 anos, né, cara? Pô, se professor fica falando assim, você fala, ah, aí, é isso? Bipolar, que medo.
1: td Mais, qual é o primeiro e-mail, comentário ou tweet que você separou essa semana aí dos nossos ouvintes? Ah, eu vou
2: falar do nosso amiguinho, Emanuel. <risos> então...
1: Mas qual é Emanuel? O pequeno Emanuel ou o grande Emanuel?
2: o Emanuel adulto, porque ele falou de assuntos adultos, então criança não pode falar disso.
1: É, porque a lenda do demônio é um assunto infantil, né? É praticamente vexuxa nos anos 80. Eu já precoce.
2: <risos> é porque eu, durante a gravação eu, eu comentei lá do o jogo Parasite Eve, que tem a, a parada de mutações, que também tem bastante lá no Enigma de Outro Mundo. Aí o Emanuel até comentou aqui o, do Parasite Eve... É, mencionou o Dead Space também e aí depois foi, foi vindo a corrente, veio o Adorador do Capeta o Sheldon, o
1: Black Ô, ô Angélica o <risos> que, que você quer tá dizer dos ouvintes do Podtrash cara, a gente tem o pequeno Emanuel bipolar que está presente aqui pode se defender se quiser
4: Eu não sou bipolar, eu sou bem natural e bem formado <risos>
1: Ah, eu
0: adoro os ouvintes do podcast. tava falando, né, pra ti, que, pô, a gente tá sentindo falta de ouvintes assim, o pessoal, a gente fala de assunto sério, o pessoal conversa com seriedade, né, nos comentários, não uh. apareço, a gente só tinha o, o é, comentarista freak na época que fazia Game of Thrones, cara, não, aí ah, tinha não. até gente ameaçando nossa família, entendeu,
1: porque não concorda. O do Capeta chegou a ameaçar alguém pra sacrifício ou não?
0: Não, cara, mas tinha gente lá que só faltou ameaçar a família minha, do Manuel, aí, foda, cara. Medo, ia... medo. É, porque Eu a gente tem a
1: Capieta, né? a gente tem Blerg, a gente tem, tem o, o, o Luke Hayashi, que me odeia.
0: <risos> pois é. <Tetsu>. Nosso...
1: <risos>
0: <risos> Nossos ouvintes são todos, assim, os que comentam, pelo menos, são pessoas, assim, que levam tudo a sério. É um problema isso, problema.
1: <risos> então, o, o, o ouvinte do Cílio Mais Morro, que escuta o Pão de Três também né, deixa a vida levar vocês, né? comentem mais tranquilamente lá, Angélica também, não não é essa pessoa cisuda que vocês acham, né? ela é legal.
0: (risos) Eu não sou cisuda, quem me conhece sabe que eu sou muito
1: brincalhona. Exatamente, exatamente. É que
0: que fazer o quê, né? Não, se o cinema que a gente
1: fala, às vezes,
0: a pegada é séria, cara, não tem jeito. Mas assim, quando a gente fala de temas mais leves, entre aspas, que nem a gente vai fazer o de Halloween, né?
1: Pô, sai tão legal, roda tão macio. Os programas que, que vocês gravaram aqui do Pão de também, né? Foi brincadeira do início ao fim, né? Foi só galhofada também, né?
0: oi pô. Foi... O pessoal me acha uma pessoa muito séria, eu não precisa,
1: gente. <risos> pô, e muita gente não sabe que o início do Masmorra foi um, um programa de humor, né, Angélica? Puta merda,
0: tu tinha que lembrar... <risos> Cara, não, a gente tem muito, a gente não tem o backup desses episódios aí, mas a gente começou tentando fazer humor, então, meu, era uma coisa muito bizarra e vergonhosa e eu quero esquecer, cara. Ah, não,
1: não tem que esquecer não, eu tenho o um áudio do Marcos imitando o Zé do Caixão.
0: Tá não, o Marcos imita o Bolinha, cara, peçam pra ele imitar o Bolinha, ah, cara, muito bom,
1: cara.
2: Eu acho que eu já ouvi, cara, muito foda.
0: Cara, que medo que dá também.
1: Mas aí, o Emanuel e o Albat, o que vocês ficaram lá discutindo com a Dorada do Capeta, com o Perg, e com os Chico e os demais ouvintes que jogam bastante videogame, né? É,
2: eles jogaram o assunto do Dead Space, né? Aí na mesa de discussões e tal, que até é uma, que é uma franquia de jogos com uma pegada bem de terror mesmo, que é, o, é, um, do, é um dos jogos que a galera, assim, mais se caga mesmo pra jogar. É. Eu ainda não joguei, cara, eu não tive oportunidade ainda, só que tem até um camarada meu que ele comentou comigo que ele não terminou o primeiro jogo porque ele se cagava tanto, tomava tanto susto, que ele falou, não, não vou jogar essa porra mais não, velho. (risos) (risos) O Emanuel jogou, ele gosta, fala aí, Emanuel, um pouquinho do Dead Space, como é que
3: é? É que dentro do que o, o Bruno próprio falou, né, do... Enigma do Outro Mundo, esse Dead Space é um jogo de terror e sci-fi, né? Bem na pegada do filme. Até Sim. outros ouvintes aqui comentaram sobre isso que tem referência até a outros filmes, mas quando eu joguei a primeira vez, eu só conseguia lembrar do, do Enigma, né? E do, no jogo, tu é um carinha... No, preso numa nave espacial, depende da versão, né? Mas numa, numa nave, numa estação espacial tão claustrofóbico quanto o filme, né? E o problema dele nessa, nesses locais é que tem os necromorfos, que são uma espécie alienígena lá que tipo, uh, cada versão que aparece é mais bizarra que a outra, cada criatura né, digo, e lembra muito as transformações que a coisa do Enigma faz durante o filme, né, e o jogo é totalmente ah, assim, ó, ah, é só jogando pra entender, mas é aquele tipo de coisa, às vezes que tu tá sozinho, tu tá tão imerso naquilo, tu tá sozinho dentro de uma sala, às vezes, indo pra, de um ponto ao outro, e o reflexo da tua lanterna, ou a sombra que tu projeta, assusta o cara, assim, durante o jogo, é muito, é muito borrante isso, meu... Cara, então eu a nunca que gente...
1: jogar isso, porque eu levo susto de qualquer, qualquer coisinha, cara. Às vezes eu tô aqui imerso editando o trash, aí, pô, de repente toco o telefone, eu pô, quase cai na cadeira, às vezes, sabe? Receba uma mensagem, alguma coisa assim. Não sei se isso acontece com vocês, né? Mas eu acho que eu não conseguiria jogar isso então, não. Tá concentrado, né? Então.
2: É... Eu tenho minhas dúvidas se eu ia conseguir jogar também. Ah, mas vale mas... a pena, vale a pena. Não, vou, um dia eu vou jogar, com certeza. Não é nem,
1: não é nem por medo, não, cara. Eu não. É questão de, sei lá, é, é muito susto seguido, sabe? Porque filme não me dá muito susto, entendeu? É, são poucos os filmes que, que dão susto. Apesar dos filmes de terror hoje em dia não serem mais filmes de terror, né? Serem filmes de susto, eu pelo menos classifico assim. Porque, não sei se vocês concordam comigo, né? Que eles botam aquela trilha sonora baixinha e quando vai acontecer alguma coisa, joga aquele... Aham, uhum,
2: verdade. Com
1: certeza. Um beijo à atividade paranormal, né? É todos os novos, né? Todos os filmes de terror novos. Até,
3: assim. aproveitando em seja, vocês viram o trailer da nova versão do Evil Dead?
0: Não, não cara, não, não, não porque eu quero esquecer que estão fazendo. Pois é,
1: é que nem a Carrie, cara, eu tô, tô meio chateado, sabe? É, Botar HitGale não... pra virar é, CC Space, cara, não, não, não façam isso.
0: Sem sentido, né? CC Space é que tem um ar mais bizarro, né? É, mais exatamente, medo. ela,
1: ela é tipo o pequeno Emanuel, cara Ela é bipolar, entendeu?
4: Não, não, eu conheci ela E ela era muito legal O culpa é para aqueles bullies lá da escola dela Se pudesse, eu mataria todos eles Todos eles Olha o pato do Ronaldinho. Ah, não tem pato do Ronaldinho.
1: pato do está de castigo Que
3: triste
1: Acho que agora todo mundo descobriu, quem não percebeu, né? Que teve gente perguntando, quem é o Pato Douglas. Porra, é óbvio, é óbvio que é o Donald, né, cara? Ele é o Pato Douglas desde os 5 anos de idade, cara.
0: Nossa, <risos> perfeito, né? Caramba. Não, você tem que ver ele mesmo,
1: porque ele é o Pato
4: Donald. Faz isso 1 bcom
0: Eu vou ler o comentário de um cara que também é nosso ouvinte, meu, que legal. Abraço pra ele, o King Buddy Holly. Ah, muito bom. Então, ele diz assim... Olá, senhores do maléfico, do tenebroso, do vilanesco. <risos> <risos> Ouvindo em loco, me senti obrigado a comentar. A escolha do profissional de bermuda. aí, aí a Might. aka Almight. Might. Oi. Tem live. É o Megalovax Foda. Ó, sabia que a gente pegou esse termo também? A gente acabou implantando no nosso vocabulário o Megalovax Foda?
1: Muito bom. É, o Megalovax Foda, não sei se os ouvintes sabem, é um... A gente tava numa locadora e, não sei, alguém pegou uma fita, assim, VHS, na época, olhou assim, pô, isso aqui é aquele filme que tem aquele som novo lá do George Lucas, lá, aquele tube, não sei o que, lá das quantas Megalovax foda, que não sei o que, aí ficou, né, cara? <risos> Muito
0: bom, viu? O Marcos até usa essa expressão, muito boa. Então, continuando aqui o comentário do King Buddy Hall ele disse que ele havia citado nos comentários do trash 81, né? Aí ele falou assim, Day Live, ele coloca abaixo, 1988 um par de óculos revelam a verdade eles estão entre nós filme de carpenter, herói com mullets e óculos escuros, não precisa dizer mais nada, e ainda tem uma cena de peitiolas com a atriz Sib Danila que além dessa cena tem na sua relevante carreira, uma participação não acreditada em 3 é demais ah, Full
1: House, você lembra desse seriado que passava nos anos 80? Nossa, não Sei. nunca assisti <risos> Eu ouvi falar pra caramba.
2: Das irmãs Olsen com caramba. dois anos de idade. Que ficaram e... very
1: nice hoje em dia, né?
0: Dary Nights, tem mó das... medo dessas duas aí, cara. Tem mais medo delas do que daquelas gêmeas lá do Kubrick, cara. Com certeza,
4: cara. das duas.
0: Mesmo Nossa, tipo. com certeza. Então, aí ele colocou aqui o link do filme completo no YouTube. Realmente, tem o filme inteirinho no YouTube pro pessoal assistir em boa qualidade. Ainda por cima. Aí ele coloca também o link do episódio do Full House com a participação dessa atriz, a Cib Danila. Aí diz assim, ao ganhaste meu voto com essa escolha e além disso, um cabo eleitoral abraço abraço do King Bunny Holly. Praticamente It's Alive! Do blog Morto. Filmes do Pato.
1: É, ele fez a piada, (risos) que na verdade ele não escreve há muito tempo no blog dele, que ele tá tá meio sem tempo e tal. Na verdade é o blog do Pato Morto, né? Aí ele Ah. fez o trocadilho lá. Mas o King Bunny Holly não ficou só nesse comentário, não. Ele falou também, cara, ele fez uma lista de personagens com tapa-olhos assim, de respeito, né, cara? Olha,
0: isso aí vale um podcast, cara? Vale. Personagens com um tapa-olho, ó, foda!
1: Sagati! Ô, que o Bill! É, a lista dele, vamos lá, tem o Snake Plisken, né, que foi citado no programa do Fuga de Los Angeles e Nova York, o Van Helsing, né, do Rock and Roll Baby, né, do Suck, o Frank, a Frank Cook, na verdade, né, que é a Angelina Jolie no Sky
4: Captain.
1: <risos> Eu, eu não, não. entendi
4: de
0: nada desse filme, cara. <risos> eu não tô acessando essa lista do King Buddy Holly, mas se ele não colocou o Eles a Chamam de Caolho, ele falhou, hein? Não,
1: calma, calma, calma. <risos> Aí ele bota o Rooster Cogburn do Bravura Indômita com o John Wayne, uhum. o General Chang do Star Trek, é, botou também a Ellie Driver, né, obviamente, do que o Bill, o Max Rayner, do Águia Pousou, e a Luz da Manchete, né. Aí a galera começou a falar, pô, mas você esqueceu um monte de gente, como, por exemplo, o Stauffenberg do Operação Valkyria, o Número 2 do Alci Palmer, o Dilius do 300, né, o, isso o Fred Moore dizendo, né, e o Yamada do Ninja 3 da Dominação. Aí o, o King Buddy responde, né, dizendo que o, o Klaus Wall Stauffenberg do Tom Cruise é meio mais ou menos, né, que na verdade deveria ser o, o Gerard Blur do Noite dos Generais, né? Filmão, inclusive, não é trash, mas é um filmão. E aí o Adorador do Capeta, da Display of Power, e fala, vocês estão esquecendo da Cristina Lindbergh da Cruel Picture, que é a Nada mais, nada menos do que um dos filmes prediletos do Douglas, tá? Pra quem não sabe. Meu,
0: esse filme é muito bom, minha gente. Se você não assistiu, é impressionante. Conteúdo erótico com muito sangue e trash. É muito bom, cara.
1: Aí, obviamente, o Douglas escreve 20 20 parágrafos né, sobre o filme.
0: Claro. (risos) Me manda
1: o link do blog dele que eu vou botar vocês aí, botar o link pra vocês no post, porque vale a pena. Porque olha o nome do, do post do Douglas lá no blog dele: Pornografia Sueca Heroína e mudia do mal, cara.
0: Exatamente. Não, e a gente gravou um BPM, né? Você até comentou no BPM com o Perna lá do Tosco Chanchada e eu citei o... Eles a chamam de Caolha, cara, durante o podcast, cara. Ficou muito bom. Ele também <risos> explodiu o cérebro
1: dele, cara. É, muito bom. Esse filme é demais. Esse filme quem me mostrou foi o Douglas e... Parabéns, cara. O Douglas me mostra muitas coisas boas. Né? É, mentor, né?
4: Muito bom. <risos> é
1: excelente. E você, oh, Emanuel, o que, é que você tem essa semana aí? O que você separou dos seus amiguinhos comentadores
3: aqui? Então, o Douglas, né? Falou, o exumador, Diego, uh, <risos> falou no uh, A Beira da Loucura no podcast. E ele mencionou que tem muita referência a algumas obras do Lovecraft, do HP Lovecraft. E o pessoal comentou muito aqui. Teve várias pessoas que mencionaram que não conheciam, que conheciam e ficaram meio apavorados. Uh, o mestre Sório, o Sório, sei lá. O Ivan, o Fred Moore, o Felipe Rosa, que falou até que assistiu uma vez, ficou tão apavorado e cagado e tudo mais que não conseguiu assistir mais. Aliás, você é, vê
1: que o Felipe Rosa já, já se entrega no nome, né?
4: Um <risos> beijo eu, pro não Felipe. Não fala, <risos>
3: Não conseguiu voltar a assistir na real por causa do, do impacto que o filme teve nele. O Carlos Torres e o adorador do Capeta também falaram sobre o filme. Aí, né, o, uh, o Ivan, inclusive, que é o comentário que eu resolvi pegar para representar todo esse pessoal aí, mencionou assim: como o exumador disse que o, só tinha coisa boa para falar do filme. Ele pensou, não é trash. E ele optou por votar em outro filme que o Exumador escolheu, o Príncipe da Sombra. Que tem o, o psicólogo do Michael Myers, né? O assassino do Halloween, cara. Muito foda. <risos> e ele optou por isso, porque ele não é menos conhecido e tal. Mas ele fala assim, né? Que o a beira do loucura, então, não é trash. Mas, cara, no momento que o Exumador falou que é baseado na obra do Lovecraft ele deixou claro que o filme é trash, porque o Lovecraft pode ser considerado o pai de todo trash.
0: Nossa, (risos) isso daí é discutível, hein? Caramba!
1: É, eu vou dizer que o conceito pulp vem do do Lovecraft, na minha opinião, tá? Tem gente que diz que não e tal, vendo de, de algumas obras mais antigas, mas eu acho que o Pulp, na verdade, é pop, então quem popularizou o Pulp foi o Lovecraft e, obviamente, inspirou muita gente, mas não a cultura trash de uma... Ah,
3: não, é, é, isso, é isso que eu ia chegar, você Vocês ah, não... Vocês não deixaram eu terminar? <risos> desculpa, <risos> desculpa. <risos> ah, não que ele tenha uh, criado, intencional ou não intencionalmente, o a expressão trash. Mas tudo que tu vê hoje muitos autores, principalmente quem trabalha com terror ou terrível. Stephen né? King é um, né? É, uhum. com certeza. Tem muita, muito disso. O próprio Salem Slot, o Vampiros de Salem, tem várias obras do Stephen King, aproveitando seja, que tem referência aos mitos de Cthulhu, ou pelo Sim. menos aquela ideia de terror indizível. Isso daí tem muito coisa a ver com, com muito podcast que já rolou aqui no podcast, com outros filmes que o pessoal vive citando e acaba sendo teste também, por, por extensão. E aí, por fim, para não se estender muito na, na discussão, porque eu acho que tem tudo a ver, assim, o Lovecraft e, e o tema, uh, tem dois tem duas obras, dois um livro, e aliás, um conto de um livro e uma história em quadrinho para indicar para o pessoal. O conto do livro é um livro do Neil Gaiman, que o exumador gosta muito até, o Coisas Frágeis, que tem um, um conto que o nome é uh, Um Estudo em Esmeralda que ele tem uma. Assim, tipo, eu sou muito paga pau do Negar, assim, mas tem uma história baseada nos mitos de Cthulhu e em Sherlock Holmes ali. Que vale muito a pena ler. Se tu gosta de um ou de outro dos dois, tu vai, tipo, tu vai ter um or- orgasmo mental, assim, com aquela história. Não é um orgasmo tipo do pequeno Manuel assistindo a Lenda do Demônio, não. Não,
4: não, não. é diferente. Eu, 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 eu tô me sentando me... aqui. Poxa.
3: É e vai ter também, e tem também história em quadrinho, eu até já falei no podcast num comentário sobre ela que é o Neonomicon do Alan Moore. Ah, muito bom, muito bom é, Não são os únicos, né? Eu podia passar o resto da noite pra falar. mas o Neonomicon, ele consegue pegar vários pontos, de vários contos do Lovecraft e transformar nessa historinha aí que é praticamente um, uma versão CSI da coisa e eu acho que não tem um ouvinte do podcast que não vai gostar dessa aí também, Vai conseguir associar com muita coisa que já se falou no podcast e tal, enfim, em outros lugares. É Recom- minha recomendação minha e endosso e dou fé nela. Obrigado.
1: Olha, que legal. É de advogado agora ele, né, É.
0: Tem um filme também, né? Que eu lembro chamado Necronomicon, que são várias histórias. Quem foi que assistiu?
1: É, eu eu, isso eu não tô Eu lembro do é do próprio filme que tem o Bruce Capel que eles usam o Necronomicon pra poder levantar que já é o, a terceira ou quarta continuação do, do Evil Dead né? que já é arma of Darkness
3: é... é, tem, tem, mas no primeiro ele, acho que no primeiro ou no segundo ele já aparece só que é, não. O,
1: ele na verdade virou até o Bob Esponja né, no final do filme o Necronomicon,
0: <risos> não, então, esse, esse filme aí, é o nome dele é Necronomicon o livro dos mortos, né Sim. filme de 93 e tal e tem, o diretor é o Christopher Gunn Olha lá, tu gosta pra caramba, Bruno, do Christopher é, Guns, pô, né? Que
1: filme é esse, Eu não tô reconhecendo. E tal, são,
0: são três histórias de terror do Necronomicon, ah, cara. São, é...
1: são contos, na verdade, né? Isso,
0: baseados na, na história do Lovecraft também.
1: Ah, vou procurar ver esse filme, porque eu não conheço não, pô, legal. Uhum. Eu tô vendo aqui no IMDB, cara, é, pô, parece até ser bem produzido,
0: hein? É, tem uma hora que aparece o... Na história aparece, não o né? Mas aparece um ser, assim, aquático. E, é, pô, é, é interessante, na época, assistir na época. Mesmo VHS, deu medo, viu?
1: Cara, sabe quem tá nesse filme, Angélica? Tá o vilão mais maneiro de todos os tempos, cara, que é o, o vilão do batom azul do Dungeons Dragons.
0: <risos> Olha, o ó, Bruce Payne.
1: Bruce Penny, muito bom, muito bom. <risos> que inclusive saiu em Dungeons Dragons 3, preciso ver urgentemente. Oh my god. <risos> Bom, é... O e-mail aqui, na verdade, o comentário que eu tenho para ler essa semana, né, que a gente não tem como ler todos, é o do KRPA, né, é o RAPA. Eu não sei como é que se diz o nome dele, que ele ainda não disse ainda pra gente, mas... Ele, na verdade, bate na tecla que o Enigma do Outro Mundo não é um filme trash. É uma joia. Eu discordo um pouquinho, né? Porque, é. afinal de contas...
0: É paixão, isso é amor, hein? Exato, é, é bariorra, né, cara?
1: É, pô, é, uhum. Como eu disse no programa, Cronenberg se sentiu homenageado ao, ao ver esse filme, né? O filme que ele votaria seria A Fuga de Los Angeles, porque, afinal de contas, é o mais hilário e 2013 tá logo aí, né? Então, <risos> ele votaria nesse. Mas o interessante aqui do comentário do do KRPA, que ele assistiu recentemente o Killer Joe, do William Friedkin. Você conhece, Angélica? Que é um filme bizarro, violento. William
0: Friedkin? Pô, esse é o cara do do Exorcista? Ele é o e
3: diretor ver... do Exorcista, sim.
0: É, então, porque eu reconheci pelo nome, assim. Então, eu não assisti, assisti o Exorcista e tal.
1: Eu não tinha associado o nome, mas o cara que fez o Exorcista é o cara que fez a Operação França, que é Olá. um filme excelente, né? Excelente. Não, mas aí o, o KRPA, ele fala que esse filme, na verdade, ele é uma espécie de... Ele, ele nem sabe descrever, né? Mas ele diz que é uma espécie de veludo azul fargo psicopata americano, que é algo muito bizarro, né? Que ele, inclusive... Deixa aqui a desagradável cena do, do boquete do frango frito, cara. Aqui.
4: <risos> Eu já vi isso acontecer de verdade. É complicado, não é?
1: E aí ele fala assim. Falando em Friedkin, o Cruising também merecia o um podcast, né? Ou então um, um churume tensão homerótica, né? Aí ele oh. manda o um link pra gente.
0: Tô vendo aqui, cara, vocês viram que o, aquele diretor, o Michael Mann, ele acusou o William Friedkin de plagiar o, o filme dele, aquele, aquela série dele, Miami Vice, com esse filme aí, o Viver e Morrer em Los Angeles. É ah, mole? é sério? Eu
1: não sabia disso, não. não. Sabia disso também, não, cara. Parceiros da Noite, aqui no Brasil, é aquele filme meio gay, né? Parceiros da noite com. Que tem o, o Alpatino. O, tem... o, o esse
0: filme é maravilhoso. É, esse filme é muito bom, né? Esse filme é lindo é de chorar, cara. Porque tu acha um filme gay, cara?
1: É, porque na verdade é um assassino que mata, mata homossexuais, né? Então ele toca nesse assunto, aí leva a pegada mais pra esse lado, da defesa dos homossexuais, né? Ah, sim. E o All Might, como homofóbico do Podetrash aqui, né? Pra representar, <risos> vai vetar esse filme, né, All Might? Tô sabendo disso daí. Pois é.
0: Não, All Might, o Almighty recomendou o Short Bus, cara, pro pessoal homofóbico assistir. <risos>
2: E eu vou, já que o Bruno cortou, eu vou recomendar de novo, assistam um documentário chamado de Z Croquetes, que é de um grupo musical teatral aqui do Brasil. Lá da... Enfim, é, assistam, que é, assim,
1: hétero power total. Muito <risos> bom. Todo mundo fica me criticando que eu fico cortando as coisas, né? Maldito. Ah, não,
0: então, tem, não, eles têm que assistir também, então, o Madame Satã, cara. Ah, Madame
1: Satã. Rainha de Aba, assiste o Rainha de Aba. Oh, sim. Ô Angélica, aproveita então recomendo um filme é, homofóbico aí pra galera. Você que conhece alguns também. Você, inclusive, foi você que recomendou o Short Bus Pro Might, né?
0: Aham, uhum, é, o Short Bus é um filmaço, né? Ah, recomendo o filme do mesmo diretor, então, né? O Red Wiggy and the Angry Inch, né? E tal, que é muito legal também, do mesmo diretor, filmaço, também tem é do, desse universo, assim, do homossexual. Ou seja, o homofóbico vai se identificar muito com o
1: filme. <risos> <risos> Ô, pequena Emanuel, você tem algum filme homofóbico pra recomendar também? Vou fazer um Mini Shorumi homofo- Homofobia aqui. <risos>
4: o único filme que eu lembro, assim, que pode ter dito que tem, que diz que o problema do mundo são os gays, eu não concordo, tá? Cada um dá o que quiser pra quem quiser. Ah... Eu lembro do Irreversível, sabe? O
1: Irreversível não é o da Mônica Belucci, que passa é. de trás pra frente? Do Gaspar é, Noé? É, não, sim. se ele viesse
0: recomendar, recomendar aquele curta do Gaspar Noé, que ele fez um curta, né? Assistam, <risos> por favor. É um curta que é, que é pro uso da camisinha na França, que é impressionante. Eu Mas não conhece. lembro. Tu conhece? Qual que é o nome do curta? Tu lembra? Porque eu não é lembro. É coisa assim? Caraca, que saco. Desculpa aí, Bruno, consultando MDB nesse momento aqui. Porque é sacanagem, não fala o nome do curta. É um curta. É um curta com nome legal. Sodomites. Ah, <risos> pô, e Sodomitas, é claro, pô. É, assista o sodom Como é que é Sodomites? E... <risos> <risos> Olha lá, viu? De 98, cara. Não, a montagem que o Gaspar Noé fez pra passar num comercial francês... É um um curta institucional Pro uso do preservativo Vocês não acreditam No conteúdo masoquista Só do masoquista, entendeu? É muito interessante, cara, assistam
1: Não, e eu aconselho a todo mundo Que gosta de um cinema agressivo Cara, assistir Gaspar Noé Urgentemente, porque é demais Não, e escutem
0: o nosso podcast
1: Deixar o link aí pra galera O Gaspar Noé é foda, né, cara? Ele me ganhou no irreversível, cara Miguel de Reversão. Filmaço, filmaço. É muito bom, muito bom. Primeiro que o filme é de trás pra frente, né, cara? É uhum. demais, é demais.
0: Não, e, e tu assistiu sozinho contra todos, meu? Não, não vi, eu não vi. Meu, você não tem noção do nível de incômodo que esse filme dá, cara, e o final do filme, cara, é, o Gaspar é realmente é pra cinéfilo de coração forte, entendeu? Pô, vou ver A essa gente...
1: semana esse filme,
0: então. Meu, é impressionante, preste muita atenção no protagonista do filme, cara. Ele é uma das melhores coisas que eu já vi na, no cinema francês, na vidas com esse ator, sabe, ele é muito bom.
1: É aos ouvintes que a gente não citou desculpe citam-se abraçados e beijados pelo pequeno Emanuel, esse tarado
4: Beijinho no coração <risos>
0: ah, eu quero deixar um beijo aqui pro Douglas viu que, poxa, aqui que trairagem pensei que eu ia chegar aqui encontrar ele o Bruno me enganou
1: não, a Angélica só vem pelo Douglas
0: <risos> não, mentira, gente eu, por todos, sem problema Beijinho aí pro Douglas, pro Ivan PD, que é meu amigo
1: também. Que vai escutar isso aqui com certeza. Aham. Uhum. E, então, vou, o Emanuel escolheu a última música, então, fica aí em cargo da Angélica. Qual música a gente vai usar, Angélica? Pô,
0: sabe que música que eu gostaria de, de pedir? Não tem nenhuma relação com a leitura de e-mails aqui e tal. Mas é que ela é uma música muito trash, da época que eu era assim, jovem, adolescente, que frequentava os bailes, saca? Eu gosto muito daquela música Super Sonic, do J.J. Fed.
1: J.J. Feller Hit rock essa música tem um amigo nosso que ele adora, ele... Ele é do clube do Douglas, né? O clube da cachaça do Douglas. Então, uhum. toda vez que ele tava bêbado, assim, ele bebia, essa música tocava instantaneamente. No entanto que a gente dizia que era o tema do Miranda.
0: <risos> Olá. Então, ó, é de Miranda. Olha lá. Então, olha. Miranda. Vale muito a pena essa música. É muito boa.
1: É muito boa. Muito... Essa é a música da época da discoteca, né?
0: Uhum. Que eu ia é muita
1: discoteca. O, essa... o,
0: baile, o baile ia abaixo, cara, quando o pessoal tocava essa música super Sonic.
1: É, pô. Muito bom, muito bom. Isso é anos 80 puro, né? Isso é muito legal. Muito Sim. legal. Então, então tá beleza, ouvintes. Fiquem aí com JJ Fad, Super Sonic. E até, Sonic, até amanhã, né? Amanhã Sonic, temos podcast aí. Já vamos dar um spoiler aqui pra vocês.
5: Sonic, e a gente vai falar Sonic, de caras amanhã, né? Então. We know world. Sonic, Sonic, Sonic I'll go big in your behind. behind. <laughs> supersonic, supersonic. Now you party people know what supersonic means. We didn't try to brag 'cause JJ Fat is just too clean. Now.
0: Pro eu cozinho, eu lavo, eu passo Mentira, é. eu não passo Você recomenda filmes, né?
1: Sim, eu fico recomendando filmes Esse Não é.
4: faço favores sexuais Isso eu tenho que deixar claro Já o pequeno Emanuel, né? Ah, eu faço qualquer coisa Se envolver dinheiro Eu não me importo, não
1: que eu já, eu já vai ficar com medo
4: eu não, eu não contei antes, sabia? Mas eu cresci num posto de caminhoneiros. Eu fui abandonado lá. Aí, pra comer, eu tinha que prestar serviço, né? No, no posto de caminhoneiros. Era um jeito de ganhar a vida como qualquer outro. <risos>